Ecco, noi potremmo tranquillamente definire la liturgia di questa domenica fra il capitolo venticinquesimo del libro di Isaia e il testo dal capitolo ventiduesimo del Vangelo di Matteo un invito a pranzo, un invito a un banchetto. Ecco, qui si tratta di avere appetito. In questo testo del Vangelo di Matteo, preparato dalla gioiosa notizia della preparazione, il Signore sta preparando un banchetto, è come una coppia che avrà cari amici a cena sta preparando grassa vivante, vini eccellenti, cibi succulenti, ecco, per vivere un momento di allegria, per strappare il velo di tristezza che copre i popoli. Ecco, noi infatti abbiamo questa logica qui, no? la, la logica del, del banchetto, la, la logica della festa, le nozze, la gioia di, di, di un incontro amicale, un, un momento di festa familiare e si fanno attorno alla tavola. Mangiare insieme, cosa curiosa, non è espletare contemporaneamente la funzione del bisogno di alimentazione. No, è cultura, è canto, è bellezza, è incontro, è rituale. C'è tanto nel banchetto. È la gioia di trasformare quella che è l'esigenza semplicemente di mangiare in relazione. Ecco, questo è il punto. Il bello delle cose è la relazione che portano in sé. E infatti questo è l'enigma di questo Vangelo, apparente purtroppo, perché in realtà è una cosa tanto comune, tanto constatata intorno a noi. Un uomo prepara una festa di nozze per suo figlio, manda i servi a chiamare gli invitati e questi hanno altre cose da fare. C'è qualcosa più importante della convivialità Beh, c'è chi dice, ho il mio campo, ho i miei affari, ho le mie cose, ho il mio ego, ho il mio. Nel tuo non mi interessa entrare, anche se me lo regali. Questo è il tema dell'individualismo, questo è il tema della mancata convivialità, della mancata capacità di diventare una cosa sola attraverso il mangiare la stessa cosa. Il fatto di avere i propri affari, il proprio campo. Che cosa è questo? È questa logica per cui uno deve mettere in piedi la propria vita prima di poter condividere con gli altri le cose, deve prima mettere da parte il proprio campo e i propri affari, non rendendosi conto che la vera vita è quella condivisa con gli altri. Il campo, il proprio affare vero e più serio è quello in cui incontriamo l'altro, ed è quello in cui incontriamo il re, quel tipo di cose in cui noi troviamo il nostro Signore che sta con noi. Non è un caso che il nocciolo essenziale del sacramento che più irrora la nostra vita cristiana, il sacramento dell'Eucaristia, è un banchetto, è la chiamata a un pasto, è la chiamata a un condividere lo stesso pane, a essere irrorati dallo stesso lo stesso sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E allora qual è il punto? Il fatto di non avere la mentalità vera della festa. Noi che cerchiamo sempre piacere, godimento, appagamento, comfort, non sappiamo festeggiare veramente. Non sappiamo entrare nella vera festa 
che è il dono che Dio ci vuole fare. Ed ecco così che arriva il secondo personaggio importante, oltre a questi bistratti rifiutatori di inviti. Ecco, esiste anche quest'altro signore che entra senza l'abito nuziale. Uno potrebbe dire, vabbè, forse non ce l'ha. Di fatto questo padrone ha mandato a prendere ai crocicchi delle strade quelli che trovano cattivi e buoni, dice esplicitamente il testo. E eh, diamine, questo non ce l'ha il vestito. No, noi dobbiamo sapere che l'abito nuziale corrispondeva a una sorta di di mantello che veniva distribuito dal padrone all'ingresso delle nozze così come c'è antico eco nel libro dei giudici nelle nozze di Sansone che deve discutere con i suoi antagonisti che sono gli invitati alle nozze chi pagherà le vesti la muta di vesti che lui dovrebbe dare come sposo anche se non è chiarissimo quando si legge il testo eh, dobbiamo sapere che così come adesso magari va di moda nelle feste dare un qualche, eh, qualche piccolo indumento, una coccarda, una spilla, qualcosa che tutti si devono mettere addosso entrando in questa festa, mm, sono questi usi eh, che, che, a cui l'uomo torna continuamente, praticamente questo uomo arrivato alla festa nuziale rifiuta il mantello, l'indumento che mettevano tutti gli invitati tutti dovevano entrare con questo dono cioè non vuole cambiare abito alcuni non si vogliono far cambiare i ritmi l'invito del Signore alla festa cambia i ritmi della vita la festa di Dio non è secondo il nostro modo di vedere le cose la nostra organizzazione a priori no quando arriva la festa di Dio, si interrompono le nostre cose e questo è logico perché la festa di Dio è sempre una sorpresa e le sorprese sono le cose belle. Diamine, se uno vuole fare felice un bambino gli fa una sorpresa, se uno vuole far felice una donna gli fa una sorpresa, se uno vuole fare una cosa bella per un amico gli organizza una cosa gioiosa a sorpresa. È la cosa bella vedere una bella sorpresa per una persona. Ecco, il Signore ci fa una sorpresa lascia i tuoi campi lascia i tuoi affari che ti invito alla festa e questi non se lo fanno fare e poi c'è da cambiare abito lascia i tuoi abiti lascia la tua veste testi dei salmi e dei profeti parlano del cambio della veste dalla veste del lutto alla veste della festa e c'è questa veste che è diversa non è possibile entrare nella festa di Dio e non cambiare habitus eh, non entriamo mh, come siamo stati fuori ci dobbiamo lasciare cambiare la veste, cioè il ruolo entrare nella gioia nell'allegria della festa di Dio vuol dire entrare in qualcosa che ci cambia l'aspetto, che ci fa diventare altri c'è tutto un aspetto minaccioso in questo testo sia distratti abnegatori di, di inviti che abbiamo visto che sono quelli che non vogliono andare alla festa del re, del figlio del re, sia al tizio che non cambia veste, viene inflitta una durissima pena. Questa durissima pena è rivelazione. Non dobbiamo pensare tanto a un aspetto vendicativo quanto a un aspetto di rivelazione. Chi resta nei propri affari e non entra nella festa di Dio va nella morte perché i nostri affari terminano nel nulla. Il proprio campo è un campo di inconsistenza, 
è un vivere per il proprio sé che è un sé inautentico che vuole essere indipendente dalla gioia del Signore in questo campo in questi affari non troveremo altro che una città che si infiamma che è la nostra città è una città che sta andando a fuoco la civitas la realtà mondana che è fatta di individualismi di persone che fanno le cose per se stessi credono di vivere ma stanno morendo è una società che va in pezzi è una società senza solidarietà è una società senza banchetto è una società di chi resta nel suo qualunque cosa faccia è la solitudine e la solitudine e la morte si equivalgono è questa la realtà che dobbiamo abbandonare smettere di stare nei propri affari per entrare nella festa del Signore per non andare in fiamme per non morire ed è interessante quest'altro uomo che viene legato mani e piedi e gettato nella tenebra è questo uomo che rifiutando di cambiare veste e di assumere la veste che è la missione che Dio gli dà ha mani e piedi legate non fa più niente di importante e sta nella tenebra chi rifiuta di passare alla bellezza che Dio gli offre alla veste che Dio gli dà alle nozze, al banchetto che Dio gli sta proponendo si ritroverà con azioni legate incatenate e una tenebra la tenebra della propria autoreferenzialità insomma tutto questo Vangelo è una chiamata a entrare nella festa del Signore e non è importante che siamo bravi, forti, entrare perché il Signore prende cattivi e buoni, basta entrare nella sala delle nozze, basta staccarsi dalle proprie opere, staccarsi dai propri affari e il Signore mette la sua grazia, dà i suoi doni, consente una vita molto più bella.